0: diğer.
1: İyi akşamlar. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Kürsiat <gülüyor> Başkanı Muharem Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz, sahibi olduğu sütaşağı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine bu kararı aldı. Tüzük gereği başkan yardımcılarından birinin başkanlığı devralması bekleniyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin 17 Aralık iddiaları nedeniyle Başbakan Erdoğan hakkında soruşturma komisyonu kurulması için verdiği önergeyi iade etti. Karara tepki gösteren CHP, Başbakan hakkında bu hafta genç soru önergesi verecek. Muhalefetin köşk seçimi için turları devam ediyor. CHP ve MHP liderleri bugün sendikaları ve iş dünyasını ziyaret etti. Taşeron işçiliği yeniden ele alan tasarıya itiraz eden 3 konfederasyon, taleplerini Başbakan'a anlattı. Görüşmeden konfederasyonların itiraz ettiği beş maddenin kurulacak bir komisyonda tekrar ele alınması kararı çıktı. Yoğun bakımda tedavi gören tiyatrocu Kenan Işık iki buçuk ay aradan sonra ilk kez gözlerini açtı. Özetleri aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Günün manşeti akşam saatlerinde atıldı. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz, sahibi olduğu Süt Aş şirketiyle ilgili basında çıkan haberler üzerine bu kararı aldı. Karar, 43 yıllık TÜSİAD tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zira TÜSİAD'ın daha önceki hiçbir başkanı görevinden istifa etmemişti. Ayrıntıları NTV muhabiri Burak Özcan anlatıyor. Burak.
2: 13 Ocak 2013'ten bu yana TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığını yürüten Muharrem Yılmaz İstanbul'da burada Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısıyla kendi grubu Sütaş'la ilgili basında yer alan iddiaların TÜSİAD'ı yıpratmamasını istediğini söyleyerek görevinden TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Peki neydi o iddialar? Basına yansıyan iddialar neydi? Sütaş'ın Karacabey'deki fabrikasında işten çıkarılan 50 kadar işçi işe iade edilmek için bir eylem düzenliyorlardı. İşte o eylem sırasında tek gıda iş bir açıklama yaptı ve Eylem, eylemin yapıldığı noktaya 13 ton e, sıvı gübrenin döküldüğünü daha sonra koku nedeniyle fabrikanın e, bu alanın kendisinin temizlediğini ileri sürmüştü açıklamıştı işte bu iddialar e, Muharrem Yılmaz'ın istifasına getirdi ne söyledi basın toplantısında iddialarla ilgili konuştu işçilerin beklediği yere pazar günü e, kimse yokken çevresel düzenleme yapılırken olay gerçekleşti kasıt olduğunu düşünsem ben hesap sorardım ben cezalandırdım bunu yapanları e, çalışma bakanlığının gelip e, olay yerinde denetleme yapmasını beklerdim. Benim üzerinden TÜSİAD'ın yıpratılmasını kabul edemezdim ve bu kararı aldım şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonra basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Hiçbir TÜSİAD başkanı siyasi baskı nedeniyle istifa etmez. Neden? istifa etmemin nedeni TÜSİAD'ın istismarını engellemek dedi Muharrem Yılmaz. Ayrıca bundan sonrası için de konuştu. TÜSİAD'ın kendi hukuku içerisinde. Bundan sonrasını çözeceğini söyledi. 15. TÜSİAD başkanıydı. İstifa edendi. ilk başkan oldu. Başka neler söyledi burada yaptığı açıklamada Muharrem Yılmaz. Onu da sıradaki haberimizde dinleyelim.
3: Su taşıyla ilgili bugün gazetelerde yapılan bazı haberlerde TUSYAD adının ön plana çıkartıldığını gördüm. ben TUSYAD'ın yönetim kurulu başkanı olarak aldığım emanete, TUSYAD itibarının itibarı emanetine en fazla titizlik göstermesi gereken insanım. TÜSİAD'ın istismar edilmesine izin veremezdim. TÜSİAD'ın adının kullanılarak TÜSİAD itibarıyla ilgili bir kampanya oluşturulabileceği e, riskiyle karşı karşıya olduğumuzu fark ettim ve e, TÜSİAD'ı bu işin dışına çıkartarak kendi kurumumla ilgili sorumluluklarımın başına geriye döndüm. Buraya gelirken suya da, da istifa dilekçemi gönderdim. Bundan, Daha önce kimseyle konuşmadım. Görüşmedim kimseyi bu yükün altında ezmeye gerek yok. Bundan. Bu benim tamamen kişisel olarak karar vermek zorunda olduğum bir husustu.
0: NTV Radyo
1: Doğuyla Güneydoğu'da tansiyon bir süredir yüksek. Diyarbakır ve Bingöl'de 10 gündür yol kapatma eylemi var. Bingöl'ün Karlova ilçesindeki eyleme özel birlikler müdahale etti. Cizre'deki müdahale sırasında ise bir çocuğun başına gaz kapsülü isabet etti.
4: Doğuda yol kapatma eylemleriyle başlayan gerginlik sürüyor. Bölgedeki kale kol ve baraj inşaatlarını protesto için iki gün önce Karlova Varto Karayolu'nu kapatan gruba müdahale edildi. Jandarma ve özel harekat timleri grubu dağıtmak için gaz bombası ve tazikli su kullandı. Eylemciler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla karşılık verdi. Müdahaleye tepki gösteren köylüler de zırhlı araçları taşladı. Cizre'de de eylem vardı. Nusaybin Caddesi'ni trafiğe kapatan maskeli grup güvenlik güçlerine havai fişek, ses bombası ve Molotof kokteyli attı. Ekipler biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verdi. Gerginlik sırasında başına gaz kapsülü isabet ettiği iddia edilen 13 yaşındaki Nurullah Candoruk yaralandı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri Cizre Köprüsü'nde piknik tüpüne bağlı bir patlayıcı fark etti. Patlayıcı pünye ile etkisiz hale getirildi. Diyarbakır, Silvan'da yolu kapatan gruba da polis müdahale etti. Polisin plastik mermi kullandığı olaylar sırasında bir gazeteci yaralandı. Diyarbakır Lice'de ise göstericilerin kapattığı karayolunda ulaşım hala sağlanamıyor. Araçlar Kulp ve Muş güzergahına yönlendiriliyor.
1: Soma'da 301 kişinin öldüğü facianın ardından madencilik kanununu değiştiren düzenleme Plan Bütçe Komisyonu'nun alt komisyonuna sevk edildi. Komisyon görüşmeleri sırasında Zonguldak'tan gelen madenci yakınlarının toplantıya katılmak istemesi kısa süreli gerginliğe yol açtı.
4: Soma faciasının ardından madencilere verilen yeni haklarla ilgili düzenlemenin görüşüleceği toplantı gergin başladı. 2013 yılında Zonguldak-Kozlu'da hayatını kaybeden 8 madencinin ailesi plan bütçe komisyonuna geldi. Aileler hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerine tanınan hakların kendilerine de tanınmasını istedi.
5: 301 kişi vefat etti Soma'da onlar da bizim kardeşimiz onlara hak tanınıyor. Bizim çocuklarımıza Zonguldak'ta maden yerindekileri hak tanınmıyor.
4: Aileler komisyonu alınmayınca tansiyon yükseldi.
5: Hayır biz de gideceğiz.
6: Hayır. Salon lütfen. Biz de gideceğiz. Ben kıyıp dedim eşimi kaybettim.
4: Siz nereden geliyorsunuz?
7: Zonguldak'tasınız. Zonguldak'ta. Ben de zannettim ki Somadan geliyorsunuz da. Zonguldak. Zonguldak'ta. Zonguldak'ta.
5: Zonguldak'ta can değil mi? Hepsi can.
7: Hep
4: onları Hediye da.
5: Niye bize o zaman öncelik tanınmıyor? Bizi niye tanımıyor?
7: Tanıyoruz aralarından bir birkaç şey alacağız
4: komisyon başkanının aileleri toplantıya almasıyla gerginlik sona erdi. Komisyonda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Soma faciasının ardından atılan adımları anlattı.
8: 301 madencimizin 234'ünün 632 hak sahibine ölüm geliri ve ölüm aylığı bağlama işlemleri tamamlanmıştır. Soma'da hayatını kaybeden madenci şehitlerimizin, Sosyal güvenlik kurumuna olan her türlü borçlarını siliyoruz.
4: Maden kanunu başta olmak üzere kamu alacaklarına af getiren düzenlemenin de yer aldığı torba kanun alt komisyona sevk edildi.
1: Bu arada Soma Araştırma Komisyonu üyeleri önümüzdeki hafta inceleme yapmak üzere Soma'ya gitme kararı aldı. Meclis gündemindeki taşeron işçilik tasarısına itiraz eden 3 konfederasyon taleplerini hangi maddelere karşı çıktıklarını Başbakan Erdoğan'a anlattı görüşmeden... Konfederasyonların itiraz ettiği beş maddenin kurulacak bir komisyonda tekrar ele alınması kararı çıktı.
9: Uzun seneler sonra ilk defa üç konfederasyon bu konuda aynı noktada beraber hareket ediyoruz ki hareket edeceğiz beraber. Üç büyük
10: işli konfederasyonu, Türk İş, Hakiş ve Disk, taşeron işçilikle ilgili düzenlemeye itirazlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay tasarının tekrar gözden geçirileceğini anlattı.
9: Maliyeden. Zannediyorum grup başkan vekili Sayın Canikli, Salih Kapusuz'un da olduğu Çalışma Bakanlığındaki bir ekiple beraber bizim 3 konfederasyonun içinde bulunduğu bir heyetle bu akşam zannediyorum... Tespit edecekleri bir yerde bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Üç konfederasyon 59 maddelik
10: tasarının 5 maddesine itiraz ediyor. Sendikalar taşeron işçilerin toplu sözleşme haklarından yararlanması için getirden düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğunu savunuyor. Ayrıca tasarının çalışanlara toplu sözleşme hakkı sağlamayan bir düzenleme olduğunu belirterek bunun düzeltilmesini istiyor. Üç konfederasyonun ortak itiraz noktalarından bir diğeri ise yardımcı işlerin belirlenmesi konusunda bakanlar kuruluna yetki verilmesi. Sendikalar hükümetin bu konuda karar alıcı olmasını sakıncalı buluyor. Sendikalara göre tasarıyla asıl işlerin bir kısmının alt işverene verilebilmesinin önü açılıyor. İtiraz edilecek maddelerden biri de bu olacak.
1: Şimdi kısa bir ara verelim ardından kaldığımız yerden devam edelim.
10: Eve dönerken
11: devam ediyor.
1: Eve dönerken haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başbakan Erdoğan hakkında soruşturma komisyonu açılmasını talep eden önergesi reddedildi. Gerekçe... Önergede Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşma tapelerine de yer verilmesi. Duruma tepki gösteren ana muhalefet partisi, Başbakan hakkında gen soru önergesi vereceğini açıkladı.
10: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında soruşturma komisyonu kurulması için verdiği önergeyi iade etti. Gerekçe, önergeye konulan Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşma dökümleri. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Anayasanın 22. maddesine göre haberleşmenin gizliliği esastır. Ayrıca konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen bir soruşturma olduğu bilinmektedir. Bu itibarla ilgili önergenizde yer verilen söz konusu içerikle önergenin adeniyetine ilişkin işlemlerin anayasa ve TCK hükümlerini iler edebileceği değerlendirilmektedir denildi.
7: Sayın Cemil Çiçek'in böyle bir yetkisinin olduğuna inanmıyorum. Yasalar böyle bir yetkinliği olmadığını e, açıkça belirtiyor. Ee, Sayın Çiçek'in e, bu davranışını e, doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim.
10: CHP'den bu gelişme üzerine karşı adım gecikmedi. Grup Başkan Vekili Engin Altay, Başbakan hakkında bu hafta gen soru önergesi vereceklerini açıkladı. Biz gerekirse
3: Başbakan için bu kapsamda bir gen soru önergesi vereceğiz. Bunun iş düzeye göre 10 gün içinde görüşülmesi gerekiyor.
1: Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başlattığı görüşme trafiği sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hakiş, Mazlumder ve top başkanlarıyla bir araya geldi. Onlara nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusunu yönelten CHP'nin köşk adayını ay sonunda açıklaması bekleniyor.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakiş, Mazlumder ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret etti. Nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini sordu. Uzlaşma sağlayacak bir aday çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Biz bir cepheleşme anlayışı içinde değiliz.
7: Büyük bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak istiyoruz. Cepheleşme anlayışı içinde Cumhurbaşkanlarının belirlenmesi doğru bir tavır değildir.
10: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3 hafta önce katıldığı top genel kurulunda başbakan Erdoğan'ın kendisinden önce konuşup salondan ayrılmasına tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'na yaşanan gerginliğin top başkanı Rıfat İsharcıkdoğlu ile yaptığı görüşmede gündeme gelip gelmediği soruldu.
7: O tartışmalar geride kaldı. E, zaman zaman düşüncelerimizi aktarırız. Eleştirilerimizi yapmak e, en doğal hakkımız olarak kabul ediyoruz. E, Sayın Başkan da büyük bir olgunluk gösterdi zaten. Eleştirileri e, büyük bir dikkatle dinledim. İyi ilişkilerimizi bundan sonra da
10: sürdüreceğiz. Top Başkanı Refati Sacıklıoğlu'na ise Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Eğer hizmet etmek istiyorsanız burası da bir makam. Kılıçdaroğlu Perşembe günü Türk Konfet ve Türk Tabipler Birliği ile bir araya gelecek. Ana Muhalefet Partisi'nin 10 Haziran'dan sonra siyasi partilerle görüşmeye başlaması, ay sonunda da adayını açıklaması bekleniyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çatı aday turunu sürdürüyor. Bahçeli gün içinde Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'yla Türkişi ziyaret etti ve partisinin Cumhurbaşkanı tanı tanımını yaptı.
6: Bir şahsiyette bütünleşebilirsek oluşturduğumuz isim Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmazsa olmaz adayı ve ondan başkasına oy vermeyiz mantığıyla şekillenmiş bir aday olmayacaktır. Zamanı geldiği vakit açıklamasını
4: inşallah yapacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çatı aday belirlemek için temaslarını sürdürüyor. Bahçeli, TESK ve TÜRKİŞ'i ziyaret etti. MHP'nin çatı adayını tarif etti. %51 ile
6: %49 arasından Türkiye'yi sıkıştırmanın gereği yoktur. %51 ile %49'u mukayese ederek... Cumhurbaşkanlığı makamındaki hizmeti değerlendirirsek o zaman Türkiye'nin toplumsal talepleri %51 ile 49 arasında sıkıştırılmış olur. Bu taleplerin karşılanmasındaki adalet
4: yoksunluğu 49'u öfkelendirir, 51'i sevimli kılar. Bahçeli çatı aday belirlemek için yaptıkları görüşmelerde bir isim belirlendiğine yönelik iddiaları ise yalanladı. Kişilendirmeye gidilmemiştir.
6: Hiçbir isim telaffuz edilmemiştir.
0: NTV
1: Merkez Bankası aylık enflasyon raporunu yayınladı. Raporda Mayıs ayında enflasyonun yüksek çıkmasında gıda ve temel mal fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu ifade edildi. Mayıs ayında tüketici fiyatları %0,4 artmış, yıllık tüketici enflasyonu ise %9,6'ya yükselmişti. Kamu alacaklarının faizlere af getiren yasa teklifi şirketleri ve sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Teklifteki bir madde... Örtülü bir varlık barışı gibi işleyecek. Madde şirketlere bilanço düzeltme imkanı sağlıyor.
4: Şirketlere bilanço düzenleme imkanı sağlanacak. Kayıt dışı varlıklar kayıt içine alınabilecek. Bilançoda görünmesine rağmen kasada olmayan varlıklar kayıt altına alınacak. Bu işlemler için yüzde 34 yerine yüzde 3 vergi ödenecek. AK Parti'nin meclise sunduğu yasa teklifi kamu alacaklarının faizine af getirmesinin yanı sıra Şirketler ve sahipleri içinde yeni hükümler içeriyor. Teklife göre 31 Aralık 2013 itibariyle şirket bilançolarında görünen ancak kasada olmayan paralarla ortaklara verilen borçlar için %3 oranında vergi ödeyen kayıtlarını düzeltebilecek. Şirketlerin ortaklardan alacağı varsa bu tutar da vergiye tabi rakamdan düşürecek. Ödenecek vergi kalan tutar üstünden hesaplanacak.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.549 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruş euro 2.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 567 çeyrek altın 139 liradan satılıyor. Eve dönerken haberlere saat başında devam edeceğiz. Şimdi yayınımız Ben Bu Usayım programı ile devam ediyor. Radyo. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım köprülerde Boğazçı Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya önüne. Hüriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirli Kuyu Boğazçı Köprüsü ve Altınizade'ye kadar sürüyor yoğunluk. Aksi yönde de Acıbadem Köprüsü ile Altınizade arasında köprü girişine kadar devam ediyor trafik yoğunluğu. Devam edelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım köprü yoğunluğu. Maalesef Tem Akşemsettin Viyadü ile Kemerburgaz ayrımından başlıyor ve hassas seerantepe arasında sürüyor. Yine devamında Masak Kavşağı Etiler katılımıyla köprü girişine kadar son derece yoğun bir trafik bekliyor sürücüleri. Kavacık'ta da aksi yönde bir miktar yoğunluk var. Öncesinde yine Kavacık-Elmalı arası trafik yoğun.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Mutlu akşamlar saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Meryem Özgün günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. <gülüyor> TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz sahibi olduğu SÜTAŞ şirketiyle ilgili basında çıkan haberler yüzünden bu kararı aldı. <gülüyor> Doğudaki kale kol ve baraj inşaatlarını protesto eden grupların yol kapatma eylemleri sürüyor. Diyarbakır'da yola çıkıyor. Yola... Açılan hendeklerin kapatılması sırasında güvenlik güçlerine saldırı oldu. Olaylarda 5 asker yaralandı. Bingöl Karlova ve Şırnak Cizre'de de yol kapatma elimi yapan gruplara müdahale edildi. Müzik Meclis gündemindeki taşeron işçilik tasarısına itiraz eden 3 konfederasyon taleplerini hangi maddelere karşı çı çıktıklarını Başbakan Erdoğan'a anlattı. Görüşmeden konfederasyonların itiraz ettiği 5 maddenin kurulacak bir komisyonda tekrar ele alınması kararı çıktı. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜSİAD'ın başkanı Muharrem Yılmaz görevini bıraktı. İstifa derneğin 43 yıllık tarihinde bir ilk. Yılmaz sahibi olduğu firmadaki çalışma koşulları ile ilgili iddiaların TÜSİAD'ı yıprattığı için görevinden ayrıldığını söyledi.
3: Ben... TÜSİAD'a zarar gelmesine izin veremem. Ben TÜSİAD'ın başkanıyım. Bunu en çok gözetmesi gereken benim. TÜSİAD'ın itibarına zarar gelmesine ben izin veremem. Bu sebeple TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevimden istifa ettiğimi açıklayarak sözlerime
10: başlamak istiyorum. 18 aydır TÜSİAD'ın başındaydı. Sürpriz bir şekilde istifasını açıkladı. Gerekçe Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz'ın sahibi olduğu firmalardaki çalışma koşulları ile ilgili iddialardı. Basına yansıyan bazı haberlerde Sütaş'taki sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı, işçilerin eylem alanına tezek döküldüğü iddia ediliyordu.
3: İşten çıkarıldıklarını iddia eden arkadaşların iddiaları tek taraflıdır. Bunları kendim de inceleyeceğim. İş yerinde örgütlenme 850 kişiye varan bir sendikal örgütlenme olduğunu bizzat okuduk gazetelerden sendikacıların beyanından kendi beyanlarından ben de daha önce de duydum şimdi hal böyle olduğunda 20 kişinin 10 kişinin 25 kişinin işten sendikaya üye
10: olduğu gerekçesiyle çıkartılması söz konusu değildir Yılmaz bu iddiaları yalanladı bu eleştirilerle aslında başkanı olduğu TÜSİAD'ın yıpratıldığını söyledi istifasının ardında siyasi baskı bulunmadığının altını çizdi hiçbir TÜSİAD başkanı
3: Hiçbir
1: baskı nedeniyle istifa etmez. İstifanın tüsiyat tarihinde bir ilk olduğunu söyledik. Peki bundan sonra ne olacak? Başkanlık koltuğuna kim oturacak? Soruların yanıtı şimdi dinleyeceğiniz haberde.
3: Tüsiyat yönetim kurulu başkanlığı görevimden istifa ettiğimi açıklayarak sözlerime başlamak istiyorum.
10: Bu istifa 43 yıllık tüsiyat tarihinde bir ilk niteliğinde. Ocak 2013'ten bu yana Tüsiyat Başkanı olan Muharrem Yılmaz'ın istifası dair Peki bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Başkanlık koltuğuna kim oturacak? Tüzüğe göre yeni başkan için genel kurulun olağanüstü toplanmasına ihtiyaç yok. Yönetim kurulunun toplanıp başkan yardımcılarından birini başkan olarak belirlemesi yeterli. TÜSÜK de bunun için herhangi bir zaman kısıtlaması da yok. Tüsiyat yönetiminde şu an 3 başkan yardımcısı var. Sabancı Holding'den Haluk Dinçer Marşan Meklendan grubunun yönetim kurulu başkanı Tayfun Bayazıt ve Boydak Holding'den Memnuh Boydak. Mevcut yönetimin süresi 2015 Ocak ayında doluyor. Bu süreç içinde 3 isimden birinin başkan olarak seçilmesi mümkün.
1: Ankara'da siyaset gündeminin üst sıralarında yer alan başlık, çözüm süreci ve PKK tarafından kaçırılan çocuklar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her iki konuda da hükümeti eleştirdi. MHP ve HDP temsilcileri ise Başbakan Erdoğan'ın B ve C planımız var sözlerine tepki gösterdi.
9: Uzun seneler sonra ilk defa üç konfederasyon bu konuda aynı noktada beraber hareket ediyoruz ki hareket edeceğiz beraber. Üç Büyük İşli Konfederasyonu,
10: Türk İş, Hak İş ve Disk. Taşeron işçilikle ilgili düzenlemeye itirazlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aktardı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay tasarının tekrar gözden geçirileceğini anlattı.
9: Maliyeden zannediyorum grup başkan vekili Sayın Canikli Salih Kapusuz'un da olduğu Çalışma Bakanlığındaki bir ekiple beraber bizim 3 konfederasyonun içinde bulunduğu bir heyetle bu akşam zannediyorum. Tespit edecekleri bir yerde bununla ilgili bir komisyon kuruldu.
10: Üç konfederasyon 59 maddelik tasarının 5 maddesine itiraz ediyor. Sendikalar taşeron işçilerin toplu sözleşme haklarından yararlanması için getirden düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğunu savunuyor. Ayrıca tasarının çalışanlara toplu sözleşme hakkı sağlamayan bir düzenleme olduğunu belirterek bunun düzeltilmesini istiyor. Üç konfederasyonun ortak itiraz noktalarından bir diğeri ise yardımcı işlerin belirlenmesi konusunda bakanlar kuruluna yetki verilmesi.
1: Doğudaki kale kol ve baraj inşaatlarını protesto eden grupların yol kapatma eylemleri sürüyor. Diyarbakır'da yolda açılan hendeklerin kapatılması sırasında güvenlik güçlerine saldırı oldu. Olaylarda 5 asker yaralandı. Bingöl Karlova ve Şırnak Cizre'de de yol kapatma eylemi yapan gruplara müdahale edildi.
10: Askerin bu anonsu yol kapatma eylemi düzenleyenler için. Diyarbakır'da gerginlik sürüyor. Lice'de göstericilerin Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda kazıdığı endeklerin kapatılması sonrasında jandarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı. Olaylar sırasında el yapımı patlayıcı ve havai fişe katılması sonucu 5 asker yaralandı. Göstericilerin terk ettiği çadırlarda yangın çıktı. Bölgedeki kale kol inşaatlarına protesto için iki gün önce Karlova-Varto karayolunu kapatan gruba müdahale edildi. Jandarma ve özel harekat timleri grubu dağıtmak için gaz bombası ve tazikli su kullandı. Eylemciler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla karşılık verdi. Cizre'de de eylem vardı. Nusaybin caddesini trafiğe kapatan maskeli grup güvenlik güçlerine havai fişek, ses bombası ve molotov kokteyli attı. Ekipler biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verdi. Gerginlik sırasında başına gaz kapsülü isabet ettiği iddia edilen 13 yaşındaki Nurullah Can Doruk yaralandı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri Cizre Köprüsü'nde piknik tüpüne bağlı bir patlayıcı fark etti. Patlayıcı hünyeyle etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Silvan'da yolu kapatan grubada polis müdahale etti. Polisin plastik mermi kullandığı olaylar sırasında bir gazeteci yaralandı.
0: İN TV Radyo
1: Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başlattığı görüşme trafiği sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün hak iş, der ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlarıyla bir araya geldi. Onlara nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusunu yöneltti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise teski ve Türk İş'i ziyaret etti. Görüşme trafiğine ilişkin notları NTV muhabiri Miray Akdağ anlatacak Miray.
5: Bugün ana muhalefette de Milliyetçi Hareket Partisi'nde de köşk ile ilgili hızlı bir trafik vardı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk durağını HAKİŞ olarak seçti ve ilk kez Genel Başkanı olduktan sonra HAKİŞ Sendikası ile bir araya geldi. CHP lideri bu ziyaretinin ardından mazlum der ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanlarıyla da bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri köşk seçimiyle ilgili bir uyarıda bulundu ve cepheleşme anlayışına karşı olduklarını ifade etti. Büyük bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak istiyoruz dedi. Cepheleşme anlayışı içinde Cumhurbaşkanı'nı seçmek Doğru değildir diyerek toplumda bir kamplaşma olduğunun da e, altını çizdi CHP Genel Başkanı. Ve e, Kılıçdaroğlu'nun aslında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yaptığı ziyaretle dikkat çekicidir. Çünkü son e, top genel kurulunda bir gerginlik yaşanmıştı. Hem başbakanla CHP lideri arasında hem de topla CHP Genel Başkanı arasında. İşte o gerginliğin gündeme gelip gelmediği de soruldu CHP Genel Başkanı'na. Kemal Kılıçdaroğlu da o tartışmalar geride kaldı. Zaman zaman birbirimize eleştirilerimizi aktarabiliriz ama e, olgunluk içerisinde bunları karşılıyoruz dedi ve bundan sonraki ilişkilerinin e, iyi bir şekilde sürdüreceklerini de ifade etti. E, Aslı bugünkü görüşmeler sırasında Rıfat Hıstacıklıoğlu'na da Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüp düşünmedi ya da böyle bir teklif gelirse e, nasıl bir yanıt vereceği soruldu. E, çünkü Rıfat Hıstacıklıoğlu'nun ismi zaman zaman geçiyor Cumhurbaşkanı adayı olarak bazı yerlerde telaffuz edildiği oluyor. E, Rıfat İsaarcıklıoğlu ise bu soruya e, Türkiye'nin zenginleşmesine hizmet eden bir makamdayız. Burası da e, e, böyle bir makam bundan da memnunuz diyerek aslında pek de olumlu bir mesaj vermedi. E, CHP Genel Başkanı'nın yarında İstanbul'da Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelmesi bekleniyor. E, ve Kemal Kılıçdaroğlu 10 Haziran tarihinden sonra siyasi partilerle görüşmeye başlayacak. Onlar arasında MHP'nin olması büyük bir ihtimal gibi gözüküyor. Diğer siyasi partiler meclisi olanlar olmayanlar çok sayıda siyasi partiyi ziyaret edecek CHP lideri ve ay sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi adayını açıklayacak gibi görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi cephesine de bakacak olursak MHP lideri bugün önce tevki ziyaret etti ardından Türk işe geçti ve partisinin çatı adayını tarif etti bugün yansı açıklamada. Bir şahsiyetle bütünleşebilirsek oluşturduğumuz için MHP'nin olmazsa olmaz adayı ondan başkasına oy vermeyiz anlayışıyla belirlenmiş bir aday olmayacak dedi. Ve zamanı gelince gerekli açıklamayı zaten yapacağız dedi. Gazetecilerin ısrarlı bir şekilde o açıklamanın ne zaman yapılacağı sorusu üzerine ama edindiğimiz bilgi MHP'nin de yine CHP gibi ay sonunda bu açıklamayı yapması yönünde. MHP Genel Başkanı Çatı aday için ilk öneren parti MHP. E, bu yüzden tur, turlarına devam ediyor ve e, bahçeli e, kişilerin isimlerinin hiçbir zaman telaffuz edilmediğini de belirtti bu görüşmeler sırasında ve e, genel olarak Milliyetçi Hareket Partisi genel Başkanı da bu turları tamamlamak üzere gibi görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP çatı bir adayda ulaşabilecekler mi asla merak konusu olan bu e, edindiğimiz bilgilere göre her iki aday her iki partinin de e, adayının kim olacağı yavaş yavaş netleşmeye başladı gibi görünüyor. E, i̇simleri yine onlar kendileri telaffuz etmiyorlar ama parti kulislerinde dolaşan her iki partide de e, yoğunluğun daha fazla olduğu adaylar var. Onlardan birini tercih edecekler kuşkusuz ve e, görünen o ki en azından ilk tur için e, her iki partide farklı bir aday çıkarma yoluna gidebilir.
1: Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Eve dönerken
11: devam ediyor.
1: Soma'da 301 kişinin öldüğü facianın ardından madencilik kanununu değiştiren düzenleme plan bütçe komisyonundan alt komisyona sevk edildi. Komisyon görüşmeleri sırasında Zonguldak'tan gelen madenci yakınlarının toplantıya katılmak istemesi kısa süreli gerginliğe yol açtı.
4: Içeri. Soma faciasının ardından madencilere verilen yeni haklarla ilgili düzenlemenin görüşüleceği toplantı gergin başladı. 2013 yılında Zonguldak Kozlu'da hayatını kaybeden 8 madencinin ailesi plan bütçe komisyonuna geldi. Aileler hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerine tanınan hakların kendilerine de tanınmasını istedi.
5: 301 kişi vefat etti somadı onlar da bizim kardeşimiz onlara hak tanınıyor bizim çocuklarımıza Zonguldak'ta maden yerindekileri hak tanınmıyor.
4: Aileler komisyona alınmayınca tansiyon yükseldi.
5: Hayır biz de gideceğiz.
6: Hayır. Salına lütfen. Biz de gideceğiz. Ben kayıp ödenim eşimi kaybettim. Siz nereden
7: geliyorsunuz? Zonguldak'tan. Zonguldak'tan. Ben de zannettim ki Soma'dan geliyorsunuz da. Zonguldak'tan.
5: Zonguldak'ta can değil mi? Hepsi
7: can. Hep, e
4: niye da...
5: bize o zaman encelik tanımıyor? Bizi niye tanımıyoruz?
7: Tanıyoruz. Aralarında bir peşin şey alacağız.
4: Komisyon başkanının aileleri toplantıya almasıyla gerginlik sona erdi. Komisyonda. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Soma faciasının ardından atılan adımları anlattı.
8: 301 madencimizin 234'ünün 632 hak sahibine ölüm geliri ve ölüm aylığı bağlama işlemleri tamamlanmıştır. Soma'da hayatını kaybeden madenci şehitlerimizin sosyal güvenlik kurumuna olan her türlü borçlarını siliyoruz.
4: Maden kanunu başta olmak üzere, Kamu alacaklarına af getiren düzenlemenin de yer aldığı torba kanun alt komisyona sevk edildi.
1: Bu arada Soma Araştırma Komisyonu üyeleri önümüzdeki hafta inceleme yapmak üzere Soma'ya gitme kararı aldı. Sırada ekonomi günlüğü var. Kamu alacaklarının faizlerine af getiren yasa teklifi şirketleri ve sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Teklifteki bir madde... Örtülü bir varlık barışı gibi işleyecek. Madde şirketlere bilanço düzeltme imkanı sağlıyor. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatıyor.
12: AK Parti'nin kamu alacaklarının faizlerine af getiren yeniden düzenleme yasa teklifi şirketler içinde yeni imkanlar getiriyor. Yasa teklifine göre şirketlere bilanço düzeltme, kayıt dışı varlıkları kayıt içine alma, kapanmayan kasaları kapatma imkanı geliyor bor vereceğim geliriyle şirket kasasından belgesiz para çekenler yüzde 3 vergi ile kayıtlarını düzeltebilecek örtülü kazanç olarak adlandırılan uygulamada yüzde3 vergi affıyla bu paketin kapsamına girmiş durumda 31 Aralık 2013 itibariyle şirket bilançolarında görünen ancak kasada olmayan paralar da Ortaklara verilen borçlar için %3 vergi ödeyen kayıtlarını düzeltebilecek AK Parti'nin yasa teklifinin içeriğini bu şekilde de özetlemek mümkün. Şu anda bu işlem için alınan normal vergi oranı ise %34. Halka açık olmayan şirketlerde yaygın bir uygulama örtülü kazanç olarak adlandırılan uygulama şirketlerin ortaklardan alacağı varsa vergi tabi rakamdan bu alacak tutarı düşülecek ve ödenecek vergi kalan tutar üstünden hesaplanacak. Hemen bir hatırlatma yapalım. 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Yasası örtülü kazançları önlemek için ortakların şirketten borç para almasını tamamen yasaklamıştı. Daha önce alınan borçlar içinde 3 yıl iade süresi verilmişti. Bu Getirmeyenlere de ağır para cezaları öngörülmüştü. Ancak yasa yürürlüğe girmeden 5 gün önce düzenleme değişmiş ve yasak kalkmıştı.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 78.385 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş euro 2.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 567, çeyrek altın 139 liradan satıldı. NTV İstanbul'da ok meydanının büyük bölümü yıkılacak. Depremde riskli alan ilan edilen bölgede 6.000'e yakın bina yıkılıp yeniden yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce riskli alan kararının bilimsel verilere verilerle alınmadığı yönüdeki eleştirilere tepki gösterdi.
13: Niye
14: bilimsel olmamış? Nasıl bilimsel olmamış? Orada çöküntü alanı yok mu? Oradaki bütün binalar risksiz mi? Oradaki bütün binalar deprem güvenliği içinde mi? Oradaki o semtler mahalle olarak çok mükemmel. Hiçbir şeye dokunmamak lazım. Ve deprem olursa bunların hiçbirisi yıkılmayacak mı? Diye onlara sormak lazım. Eğer evet diyorlarsa sorun yok o zaman. O zaman orada kentsel dönüşüm yapılmasın deriz. Kim durduk yerde yapar ki? Yani o binaların hepsi güvenlikli, o mahalleler çok düzenli, o mahallelerde hiç yıkılacak deprem olduğu zaman hasar görecek bina yok, insan ölmeyecek oralarda, zemin çok mükemmel ise o bilime uygun değil diyen arkadaşlar böyle bir rapor bulabiliyorlarsa biz Kalkar Sevinç'ten çok mutluluklar duyarız ve seviniriz buna. İstanbul'da bir semt kurtulmuş ne güzel deriz. Bu bizi çok sevindirir ama bunlar yok da onlar öyle diyorlarsa o zaman niye riskli olduğunu bildiğiniz halde burada yapılaşma, kentsel dönüşüm olmasın diye millet onlara sorar bu sefer.
1: Dünyada konut fiyatları son bir yılda ortalama %7 yükseldi. Türkiye'deki artış oranı ise dünya ortalamasının iki katı.
4: Küresel konut fiyatlarını inceleyen Knight Frank şirketinin araştırmasına göre geçen yıl konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülkelerden biri Türkiye oldu. Araştırmaya göre dünyada konutun en çok değerlendiği ülke ise Dubai. Yönetimin konut balonunun önüne geçmek için aldığı önlemlere rağmen Dubai'de fiyatlar son bir yılda %28 arttı. 54 ülkenin değerlendirildiği listede ikinci sırada %18'de Çin, üçüncü sırada ise %16 ile Estonya yer aldı. Konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülkeler listesine Türkiye'de 4. sıradan girdi. Türkiye'de konut fiyatları son bir yılda yaklaşık %14 arttı. 5. sıradaki Brezilya'da ise artış oranı %12'de kaldı. Global ekonomik krizin kaynağı olarak gösterilen ABD'deki konut fiyatlarındaki düşüş ise yön değiştirdi. ABD, konut fiyatlarındaki %10'luk artışla listede 8. sırada yer aldı. Avustralya, Kolombiya ve İzlanda'da fiyatların en çok yükseldiği ülkeler oldu. Avrupa'da ise sıkıntı devam etti. Kıtanın genelinde fiyatlar gevşerken Hırvatistan, Kıbrıs ve Yunanistan bu alanda en dikkat çeken ülkeler oldu. Bu ülkelerde konut fiyatları ise ortalama %8 değer kaybetti.
1: Yalova'da yenilenen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman mazbatasını aldı. Salman, bütün kentin belediye başkanı olacağım dedi.
12: Bundan sonraki hedefimiz her zaman söylediğim gibi bütün Yalova'nın, yani %100'ün belediye başkanı olmak.
4: Yalova belediye başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman Mazbatasını aldı. CHP'li başkan 30 Mart'ın ardından 20 gün oturabildiği koltuğa 1 Haziran seçimiyle geri döndü.
12: Ayrımcılık yapmadan, ötekileştirmeden ve en önemlisi bunun temelinde humanizm var, sevgi
4: var. Seçimde sandık görevlisi olduğu okulda kalp krizi geçiren Ahmet Küçük'ün vefatı nedeniyle İl seçim kurulunda tören düzenlenmedi. Yalova sadece Cumhuriyet Halk
12: Partisi için değil, Türkiye için bir e, modeldir. Sevgi, e, barış, kardeşlik Yalova'da e, söylemde kalmadı, kalmayacak da bundan sonra.
4: Belediye Başkanı Vefa Salman bir hafta içinde kentteki tüm siyasi partileri ziyaret
0: edecek. NTV Radyo
1: Havalimanlarında güvenlik kontrollerinde zaman kaybını azaltmak için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Kontrol noktası sayısı bire düşürülüyor. Ayrıca parmak izi sistemi de getiriliyor.
15: Yolcular havalimanına geldiklerinde iki kez güvenlik kontrolünden geçiyorlar. İşte yeni alınan bir kararla bu sayı bire indirilecek. Artık havalimanı girişindeki X-ray cihazları kaldırılacak. Böylece zaman tasarrufu sağlanacak.
10: Güvenlik kontrollerini iyi yaparlarsa bir kontrol yeterli. İkiye gerek yok ki. Bir
3: tanesinden geçebilir ama ikincisine de takılabilir. O yüzden
15: X-ray sağlık açısından tamam Anlıyorum ama güvenlik açısından hayır kaldırılmamalı bence Artık havalimanında güvenlik kontrolüne daha az zaman ayrılacak Kontrol noktası teke düşürülüyor Uygulama İzmir ve Ankara'da başlayacak Daha sonra İstanbul'la devam edecek Havalimanlarında kontrol noktalarındaki yoğunluğu azaltmak için Parmak iziyle geçiş yakında mümkün olacak Peki sistem nasıl işleyecek Yolcu önce pasaportunu gösterecek Ardından kapıdan geçecek Ve kapıdan geçtikten sonra da parmak izini basacak
8: Aslına bakarsanız şu anda da uzun uzun değil. Son verdikleri biyometrik pasaportla hemen bir şeyden okutup geçiyorlar. Benim parmağımdan beni takip etmeleri çok anlamlı değil.
15: Çabuk olacak kolay olacak işimiz herhalde fazla beklemeyeceğiz. Uzun bir kuyruk olmayacak tahmin ediyorum. Parmak iziyle geçiş hem ülkeye girişte hem de çıkışta olacak. Sistem sadece Türk vatandaşları için geçerli olacak. Anons kirliliği içinde önlemler yolda. Bundan böyle uçağa geç kalan yolcuların adları anons edilmeyecek. Pilot uygulama Sessiz Terminal adıyla Atatürk Havalimanı'nda başlatıldı. Terminalde sadece kapı değişikliği anonsu yapılacak.
1: İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun hafta başındaki yoğun yağışla ilgili Twitter'dan attığı mesaj tartışma konusu oldu. Vali Mutlu Üsküdar'da çekilen bir fotoğrafın altına minibüsüyle deniz seferlerini başlatan cesur kaptanın temel reis olduğu öğrenildi deyince tepki çekti. Vali o tweetle ilgili bugün bir açıklama yaptı. Mizah itibariyle iyi bir tweet attığımı düşünüyorum dedi.
2: İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul'daki yoğun yağışı tweetle değerlendirince
11: tepkiler yükseldi. Özellikle sosyal medya kullanıcılarından valiye yoğun eleştiri geldi. Vali Mutlu açıklama yaptı, mesajına sahip çıktı. Bir cümle
8: yazdığınız vakitte biraz daha bunu insanlara esprili bir şekilde de paylaşmış oluyorsunuz. Mizah itibariyle de iyi bir tweetti diye düşünüyorum ben bilmiyorum. İstanbul Valisi yağışın yarattığı olumsuz koşulları da yorumladı. Allah'ın rahmeti biraz kuvvetliydi. Normalde Haziran-Mayıs yağış ortalamalarının çok üstünde bir yağışı. Çok bol aldık ama olumsuzluklar açısından bakıldığında İstanbul'da bazı semtlerde bazı evlerimizin bodrum katlarında e, özellikle e, su baskınları da yaşandı. Bunlara müdahaleler oldu. Tabi e, hiç olmasa arzu edilir fakat zamanında işte yapılırken e, yol kot seviyelerinin altında inşaat yaparsanız böyle bol yağışlar Yağışlarda e, maalesef bu tür olumsuzluklar yaşanabiliyor. Tabii bunun e, tedbirlerini e, şehirimiz alıyor.
1: Bursa'da sağanak yağış ve dolu tarım bambarı Gürso Ovası'na zarar verdi. Meyve bahçelerinde büyük hasar oldu.
4: Bursa'da dolu ve yağmur Gürso Ovası'nı vurdu. Tamam, ee, zarar bu bölgede %80-90 hatta bana göre %100'lerde bazı bahçelerde.
12: Öyle bahçeler var
4: ki pert %100. Suyla dolan meyve bahçelerinde zarar büyük. Ovada
14: ikili olan şeftali, nektarin, deve armudu ve santamali armudunun tamamı da geçerli. Bu
4: sene bu meyveden bir ümidimiz yok. Daldaki meyveler tüketilemez hale geldi. Meyveden vazgeçen çiftçi ise dolu sonrası ağaçlarda yaşanan ateş yanı hastalığıyla nasıl mücadele edeceğini düşünüyor.
14: Eğer mücadeleyi yapamazsak şu anda, başarılı olamazsak
12: bu mücadelede, bizim dolu gören bölgedeki bütün ağaçlar bu şekilde kuracak. Yani zaten meyveden vazgeçildi. Millet meyveye bakmıyor. Biraz önce ağacını kurtarmaya uğraşıyor.
4: Geçimini meyvecilikten sağlayan çiftçi kara kara düşünüyor. Çiftçiler tarım sigortasından da umutlu değil.
12: Şimdi bu sigorta geliyor %80, %90 olan pert bahçelere kalkıyor %40 veriyor. Mağdur kalıyor insanlar.
1: Saat 18.31 an itibariyle öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. <gülüyor> CHP Ankara İl Yönetimi olağanüstü kurultay talebinde bulundu. CHP'de 45 gün içerisinde kurultay yapılması gerekiyor. <gülüyor> TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz sahibi olduğu sütaş şirketiyle ilgili basında çıkan haberler üzerine bu kararı aldı. Türkiye UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne üye seçildi. Haberi Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu verdi. UNESCO Miras Komitesi dünya üzerindeki en değerli kültürel yerleri seçerek koruma altına alınmasıyla katkıda bulunuyor. Satır başlarını aktardık. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.38 eve dönerken haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. GDO yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Analiz sonucunda üründe %0,9 ve altında genetiği değiştirilmiş organizma tespit edilmesi halinde bu durum GDO bulaşanı olarak değerlendirilecek. Yönetmelik değişikliğine gelen tepkilere Biyo güvenli Kurulu'ndan yanıt geldi. Kurul değişikliklikle değişiklikle. Gıdada GDO'ya izin verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Kurul Başkanı Profesör Hakan Yardımcı'yı dinliyoruz.
11: Gıdayla ilgili sıfır tolerans zaten. Gıda girmiyor şu anda Türkiye'ye. Ayrıca yine konu olan bebek mamaları zaten kanunen yasak. Şimdi dolayısıyla da bu yönetmelik bunları e girmesiyle ilgili herhangi bir e açıklık getirmiyor.
4: Biyo Güvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı GDO yani genetiği değiştirilmiş organizma içeren ürünlerle ilgili tartışmalı yönetmelik değişikliğini bu sözlerle anlattı. Yardımcı GDO'lu gıdaların piyasaya gireceği yönündeki yorumların kesinlikle doğru olmadığını anlattı.
11: Yine işte gıdada GDO bulunduğu zaman geri çevrilecek. Geldiğinde saptandığında eğer içinde GDO varsa da hayır deniliyor zaten.
4: Türkiye'de GDO'nun sadece yem amaçlı kullanımına izin verildiğini anlatan yardımcı, biyo güvenlik yasasının gıdada GDO kullanımını yasakladığını vurguladı. Yönetmelikle getirilen bulaşan tanımının ise yasada yer aldığını belirtti ve hukuki bir durumu düzeltmek için yönetmeliğin yenilendiğini anlattı.
11: Örneğin işte ithalatçı dışarıdan Mısır getirdi. E, Mısırın bin tanesinin içerisinde bir tane e, genetiği değiştirilmiş soya var. Şimdi bu bulaşan oluyor. Dolayısıyla da şimdi siz oradaki bin tane mısırı görmeyip bir tane soyayı görüp buna göre karar verdiğiniz zaman bizim kanunumuza göre 5 ila 12 sene arasında hapisle yargılanıyor. Şimdi bulaşanla ilgili tanım bunu e, açıklıyor. Yani bununla ilgili bir çözüm getiriyor. Kasti olanla kasti olmayan arasında bir açıklama olması gerekiyordu. Bununla ilgili yapılan bir durum.
1: Amasya'da Parklarındaki ağaçların kesilip yerine benzin istasyonu yapılmasını istemeyen vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu. Mahalleli polise karşı karşıya geldi.
6: Ağaç büyüttüler mi? Dibine bir taso döküp ağaç büyüttüler mi
5: böyle? Bir ağaç bir evlat demek.
1: Gerginliği nedeni ağaçların kesilmesi. İddiaya göre Amasya'da bir arazi üzerine akaryakıt istasyonu yapmak için ağaçlar kesilmeye başlandı. Duruma tepki gösteren mahalleli sokağa döküldü. Tema Vakfı üyeleri de bölgeye gitti. Abi,
13: Benim derdim ağaçlar.
15: Beraber platform taze bir şey oluşturalım. Ağaçların kesilmesine engel olmaya çalıştılar.
8: Benzinlik istemiyoruz. Piknik alanının burada kalmasını istiyoruz. 5 dakikada motor sesini duyuncaya
2: kadar şu anda çekebilirsin. 20'ye yakın ağaç kesildi evet. şu anda.
1: Hiç kimse... Vatandaşlarla polis arasında gerginlik çıktı. Abi. Bir polis memuru kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Abi. Gölge halkı ağaçları korumak için platform oluşturacaklarını söylüyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'la Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan teleferik yenilenen haliyle cumartesi günü yeniden sefere başlayacak. Yeni teleferik 19 saniyede bir sefer yapacak.
4: Yarım asırlık teleferik hattı yenilendi. Bursa-Uludağ arası 12 dakikaya iniyor. Bursa'nın simgesi teleferik yenilenen yüzüyle 7 Haziran'da açılıyor. 2013 yılında başlatılan çalışmalarda önce 50 yıl önce kurulan direkler yıkıldı. Ardından yeni direkler dağlık bölgeye helikopter yardımıyla yerleştirildi.
8: Tüm istasyon yerleri de değişti, e, direk yerleri de değişti. Tamamen artık e, bu hat yeni bir hat.
4: Teferrüç Sarı Alan arasındaki mevcut hat tamamen yenilendi. Teleferik artık 8 kişilik yeni kabinleriyle sefer yapacak.
8: E, kabinlerimiz artık 19 saniyede bir 8'er kişilik kabinlerimiz yola çıkacak. Daha önceki sisteme göre tam 12 kat kapasitemiz artmış oluyor.
4: Teleferiğin ikinci aşamada oteller bölgesine kadar uzatılması planlanıyor. Yapımı tamamlandığında 8.874 metreyle dünyanın en uzun aktarmasız teleferik hattı olacak. NTV Radyo
1: Eve dönerken haberler devam ediyor. Yağışlı hava yurdun batısında etkili oluyor. Yarın batıda sıcaklık 5 derece birden düşecek. Bu kısa bilgiden sonra ayrıntılara bakalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur telefon attımıza. İyi akşamlar Sayın Abur.
13: İyi akşamlar.
1: Yurdun o batısında yağış ne kadar sürecek?
13: İtibaren azalıyor. Dolayısıyla e, bu akşam saatlerinde özellikle Trakya'da yağışlar daha da kuvvetlenecek. Yarın hemen hemen Ege'nin tamamında... Ve iç kesimlerde daha kuvvetli olmak üzere yağış var. Ülkenin büyük bir yarın yağış. Bekliyoruz yarın Trakya'da ağırlıklarla yağışlar etkili olurken özellikle bu yağışlar Ege'de Marmara'nın Tekin'de Bandım arası daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tümünde İstanbul'da kuvvetli sağanaklar gözülüyor. Öğle saatlerden itibaren iç kesimlerde soğumayla birlikte özellikle akşama doğru Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Samsun arasındaki yağışlarına giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yarın Tüm bölgelerde kuvvetli esişe karayel yönlü rüzgarla beraber yağışlar etkisini arttırırken aynı zamanda kuvvetlenen yağışla birlikte sıcaklıklar da 5-6 derece birden azalacak. Evet, e, cuma günde sıcaklıkta da birkaç derece azalış var. Hafta sonu biraz da olsa yükselmesini bekliyoruz. Ama yağışlar hafta da gelmeden önce, özellikle cumartesi günü, cumartesi günü Trakya'da hafif olarak devam ederken bu sefer Akdeniz'de ve anda Anadolu'da Kuvvetli sağanaklar oluşacak. Kıyıya kadar yağış etkisini kaybedecek. Cumartesi günü Güneydoğu'da yağış beklemiyoruz. Pazar günü ise yine Marmara aralıklarla yağış gömülürken Akden ise kuvvetli iç kesimler aralıklı ve Doğu'da ise yine hafif de olsa yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Ve bu yağışların önümüzdeki haftada aralıklarla yer yer kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. Büyük bir olasılıkta bu yağışlı hava ve ani sıcaklık değişimleri Haziran en ortasına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Tekrar uygulamak istiyorum. Yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak geçişleri var. Sertlik de 20 dereceler civarında olacak. Ankara'da akşama doğru yağış yarın kuvvetlenecek. İzmir'de ise sert bir kara yerle birlikte yağış giderek etkisini arttıracak. Güneyde de kuvvetli yağışlar var. Evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Sayın Avur peki bu yağışların uzun zamandır beklediğimiz bu yağışların barajlara etkisi ne olacak?
13: Barajlara seviye olarak etkisi olmaz. En azından İstanbul için bunu söyleyebilirim. İstanbul barajları şu anda %27'nin altına düştü. Doluluk miktarı bakımına fakat bir avantajı var bu yağışların. En azından buharlaşmayı yönlüyor. En azından en azından İstanbul'a su temin eden ısırlanca ve meren su seviyesinin yükselmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla kullandığımız su kadar en azından barajlarda bir yükseliş var. Fakat bu barajlar dolacak anlamında değil. Biraz daha şurayı, işte Haziran ayına kadar ortalarına kadar yağışlar devam edeceği için en azından e, Eylül ortalarında ve Ekim ayında gelmesini beklediğimiz kuvvetli yağışlara kadar İstanbul'da daha nefes alınabilecek bir yaz geçebilecek gibi gözüküyor şu anda.
1: Sayın Abur çok teşekkürler. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur hava durumunu ayrıntılarını paylaştı.
0: NTV Radyo
1: Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in telefonlarının Amerika tarafından dinlendiği iddialarıyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı Alman Federal Başsavcılığı başlattı. Savcılığın bu konuda Alman parlamentosunu bilgilendirdiği belirtiliyor. Soruşturma ile ilgili olarak Amerikalı yetkililer hakkında dava açılıp açılmayacağı ise henüz belirsiz. Ama bu kararın Berlin-Washington hattında yeni bir gerilime yol açacağı yorumları yapılıyor. İddialar. Eski istihbarat çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerle gündeme gelmişti. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın aralarında Almanya Başbakanı Merkel'in de bulunduğu 35 liderin telefonlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. NTV Tiyatrocu Kenan Işık 2,5 ay sonra ilk kez gözlerini açtı. Sanatçının eşi Beril Işık, Kenan Işık gözlerini açtı bilincinin yerine gelmesini bekliyoruz diye konuştu. Beril Işık süreç uzun olacak doktorlar umutlu konuşuyor ifadeleri kullandı. Hastaneden yapılan açıklamada ise hastanın durumu stabil denildi. Kayak yaparken düşerek komaya giren eski formüle 1 pilotu Mihail Şumacher'in sağlık durumunda ise Gelişme yok. Doktorları hayranlarını Şumaher'in sağlık durumu konusunda iyi haberler beklememeleri konusunda uyardı. 45 yaşındaki Şumaher'in sağlık durumu ile ilgili son 2 aydır herhangi bir açıklama yapılmıyordu. Ancak sessizliği doktoru bozdu. Eski Formula 1 pilotunun doktoru hayranlarını bu aşamadan sonra iyi haber beklememeleri konusunda uyardı. Fransa'da bir hastanede tedavisi süren Michael Şumaher... Yaklaşık 23 haftadır komada. 18 hafta önce doktorlar Şumaher'i yavaş yavaş uyandırmaya çalıştıklarını duyurmuştu. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını hatırlatalım. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz sahibi olduğu süt Aşirketi ile ilgili basında çıkan haberler üzerine bu kararı aldı. TÜSÜK gereği başkan yardımcılarından birinin başkanlığı devralması bekleniyor. Doğudaki kale kol ve baraj inşaatlarını protesto eden grupların yol kapatma eylemleri sürüyor. Diyarbakır'da... Yolda açılan hendeklerin kapatılması sırasında güvenlik güçlerine saldırı oldu. Olaylarda 5 asker yaralandı. Mingöl Karlova ve Şırnak Cizre'de de yol kapatma eylemi yapan gruplara müdahale edildi. <gülüyor> Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin 17 Aralık iddiaları nedeniyle Başbakan Erdoğan hakkında soruşturma komisyonu kurulması için verdiği önergeyi iade etti. Karara tepki gösteren CHP, Başbakan hakkında bu hafta gen soru önergesi verecek. Muhalefetin köşk seçimi için turları devam ediyor. CHP ve MHP liderleri bugün sendikaları ve iş dünyasını ziyaret etti. Taşeron işçiliği yeniden ele alan tasarıya itiraz eden 3 konfederasyon taleplerini başbakanı anlattı. Görüşmeden konfederasyonların itiraz ettiği 5 maddenin kurulacak bir komisyonda tekrar ele alınması kararı çıktı. Türkiye UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne üye seçildi. Haberi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu verdi. UNESCO Miras Komitesi, dünya üzerindeki en değerli kültürel yerleri seçerek koruma altına alınmasına katkıda bulunuyor. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Köprülerde Boğazçı Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yakasına yoğunluk çağlayandan başlıyor. Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Boğaziçi Köprüsü boyunca Devam ediyor. Altunizade'ye kadar sürüyor bu yoğunluk. Aksi yönde de trafik yoğunluğu Acıbadem Köprüsü'nden başlıyor ve Altunizade boyunca köprü girişine sonrasına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda yoğunluk Kemerburgaz ayrımından Hassal-Seyrantepe arasına kadar devam ediyor. Yine Masa Kavşa Etiler katılımıyla köprü girişine kadar devam ediyor. Aksi yönde de Kavacık'ta bir miktar yoğunluk var. Sonrasında seyir normal. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile Çift Forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.
0: NTV Radyo